0: Encore une fois, très fier du travail qui est fait ici depuis cinq ans. Vous savez, une église, c'est un un trophée de la grâce de Dieu. Qui ici, vous avez des trophées? Qui, vous n'en avez pas et c'est le rêve de votre vie, dire un jour, je veux un trophée. Ah, c'est quoi un trophée? Tu le mets sur la tablette, la visite, viens, wow! C'est la démonstration visible d'un exploit. Et une église, c'est la démonstration visible de la grâce de Dieu dans nos vies. Les gens voient, mais encore dans un cinéma, une église qui est là où sur opinion sur rue. Puis on ne réalise pas, et c'est la Bible qui dit ça que l'église locale est un témoignage de la grâce de Jésus. Puis en fait, c'est un miracle. Depuis 2000 ans, Jésus continue de sauver du monde. Puis tous ceux qui aiment Jésus, désirent. Puis en même temps, c'est une grande responsabilité d'implanter des églises. Vous savez, le portail, c'est presque 1700 personnes. C'est quatre églises, bientôt cinq. Et on a notre cinquième implanteur. Je pense qu'il est ici ce matin. Est-ce que Warren et Sabrina, vous êtes là? OK, on ne va pas les chercher. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ils sont ici. Euh, donc, bientôt, cinquième église. Vous savez, d'implanter des églises, à la limite, c'est facile. La difficulté, c'est d'implanter des églises en santé. Alors, il y a plusieurs années, j'avais besoin d'un lave-vaisselle. Je vois Jean-Sébastien derrière. Puis, euh, je savais qu'il travaillait à l'époque dans les, les lave-vaisselles. Puis, euh, il me recommande un lave-vaisselle. Je le commande. Puis je venais t'aider à l'installer, donc mon lave vaisselle arrive. Puis lorsqu'on ouvre la boîte, il euh, y a le lave-vaisselle, puis il y a le moteur qui est détaché. C'est pas normal. Habituellement, là, moi je suis pas, pas. très, suis pas très bon dans ces affaires-là, mais habituellement, le moteur devrait être dans l'affaire. <rire> fait que finalement, il dit ah, Ok, ben ça arrive, moi, j'ai commande ça un autre, j'en commande un autre. Je n'aimerais pas la compagnie, mais ça commence par mal ça finit par zone, OK? <rire> un autre lave-vaisselle arrive, tout bossé, ça n'a juste pas d'allure. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que. Avant d'installer le premier, on avait déjà défait le vieux lave-vaisselle. Là, imagine, il y a trois lave-vaisselles dans mon salon. La mort décide, il dit, on va aller en acheter un directement, ça va aller mieux. On arrive. Quand ma femme elle arrive, il y a quatre vaisselles dans le salon, il n'y en a pas un qui marche. Vous savez, d'avoir quatre églises, ok... Mais il faut que les églises marchent. Est-ce que je m'entends entendre à ça? Il faut que ce soit des églises en santé. Le but du portail, puis on remercie Dieu pour sa faveur. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Jésus. Euh, nos églises vont bien. Mais le but, c'est pas de dire, oh, on est de grosses églises. Le but, c'est d'être une église en santé qui glorifie Jésus. Parce qu'on croit que tout a toujours rapport avec Jésus. Et l'église n'est pas l'église de Pasteur Denis. C'est n'est pas mon église. Ce pas l'église de personne. C'est l'église de Jésus. En hein, soit, on peut parler de l'institution, peu importe. L'église appartient à Jésus. Et c'est pourquoi on va regarder qu'est-ce que Jésus dit de l'Église. Toi, tu peux avoir une opinion sur l'Église. Moi, je peux en avoir une. L'important, c'est quelle est l'opinion de Jésus sur l'Église pendant ce beau cinquième anniversaire, alors qu'on se réjouit. On va retourner au fondement de l'Église. Donc, si tu as ta Bible, ouvre avec moi. Dans Matthieu 16. Matthieu 16, le verset... Pour nos amis qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre sur les écrans. Donc voici ce que dit la parole de Dieu. Jésus arriva sur le territoire de Césarée de Philippe, Posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent, Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous leur dites, « Qui dites-vous que je suis? » Permettez-moi, je commence à être vu, je vois plus, je la discuté avec ma vision. Donc, je reprends verset 15. Mais vous, leur dites il qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Est-ce que y a des gens qui croient ça ici? Amen. Jésus reprit la parole et lui dit Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, quand ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Hein? Tu n'as pas compris que Jésus est Seigneur parce que tu es plus intelligent que les autres. C'est Dieu qui te l'a révélé. Donc, tu as mon Père qui est dans les cieux célestes. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Est-ce que je pense t'en emmène à ça? Et on voit plusieurs choses vraiment importantes. La première chose qu'on voit, c'est que l'Église appartient à Jésus. Je l'ai mentionné. Et c'est intéressant parce que Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Ce pas pour toi, mais moi, quand je parle à ma femme, j'ai tendance à dire ta balayeuse. Je ne m'approprie pas la balayeuse, je dis ma voiture. Instinct, de manière intuitive, on s'approprie les choses qu'on aime hein, ou les choses qui nous rendent fiers. Par exemple, euh, quand mon fils avait des retenues à l'école, je disais à ma femme Tu sais pas ce que ton fils a fait. Quand ma fille avait un beau bulletin, Tu as-tu vu le beau bulletin de ma fille J'aime mes enfants égales en passant, là, OK Et on s'approprie. Et Jésus dit. Je bâtirai mon Église, c'est son Église. Peut-être que tu m'as déjà raconté cette histoire, mais pour moi, ça résume bien, c'est quoi l'Église de Jésus. Alors, on peut mettre toutes sortes de noms sur l'Église. Au travers de 2000 ans, les cultures évoluent, l'Église, il y a des manières qui changent, des méthodologies différentes, mais la bonne nouvelle de la grâce de Jésus ne change pas. Et il y a un homme, c'est 300 ans avant Jésus, un architecte qui était réputé, qui s'appelle Sostrate, et à un moment donné, le roi d'Égypte, donc le pharaon, lui, passe la commande de bâtir le fameux phare d'Alexandrie. Il bâtit le phare d'Alexandrie, puis à l'époque, tu, tu gravais dans la pierre le nom du roi. Hein, parce que, c'est un, en même temps, c'est un, un, un ouvrage à, pour l'honneur, pour euh, vraiment pour élever le roi, exalter le roi. Et ce qu'on fait, merci beaucoup, j'apprécie. Et ce qu'on fait, c'est que euh, il a bâti, et ce qu'il a fait, il a mis dans la pierre son nom à lui, Sostrate, et il a, sur le dessus de la pierre, il a pris une résine, et là, il a écrit le nom du Pharaon en lettres d'or. Ce qui est arrivé, c'est que le Pharaon était très, très heureux. Le Pharaon est décédé. Et après des années à venir, ce qui est arrivé, c'est que l'eau qui frappait la résine, la résine a commencé à s'enlever. Et la seule chose qui est restée, c'est le nom de Sostrate, l'architecte. On peut mettre portail, on peut parler de toutes sortes d'églises, mais on sait que la seule chose qui va rester, c'est le nom de Jésus sur son église. Il dit, je bâtirai mon Église. Et la deuxième chose que Jésus nous enseigne, c'est que l'Église, c'est la communauté de ceux qui croient que Jésus est sauveur et Seigneur. L'Église, c'est la communauté de ceux qui croient que Jésus est sauveur et Seigneur. L'Église locale, c'est le fan-club de Jésus. Jésus, c'est celui qu'on suit. Vous savez, il y a des gens, euh, je sais pas si j'ai raconté ça la dernière fois, euh, à un moment donné, là, Céline n'a pas, pas été retenue dans le top 200 des meilleures chanteuses du monde. Puis là, Le fan club de Céline était fâché parce qu'il sentait qu'on avait attaqué Céline. Bien, nous, là, on fait ça mais avec Jésus. On aime Jésus, on, on prêche Jésus, on témoigne Jésus. Et quand dans la culture, on attaque Jésus, on défend Jésus parce qu'on est le fan club de Jésus puis tout le fan club devrait dire un vrai amen à ça. Et Jésus dit, « Vous autres, qui qui vous dites « Je suis »?» Vous savez, tout le monde a une opinion sur Jésus. Mais la question dans l'Église, « Qui dit-on que Jésus est ?» Et Pierre va dire, super bonne réponse, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Hein, » Il est en train de dire, « Tu n'es pas juste un prophète. Tu n'es pas juste un grand homme. hein, Tu n'es pas juste même le le Messie. Tu es 'es le Fils de Dieu qui a marché sur la terre. » Alors qu'on était perdus, qu'on est pécheurs, qu'on a besoin de sauveur, le Père, dans son amour, a envoyé son Fils. Il est venu sur la terre. Dieu fait chair. Il a eu la vie que toi et moi ne pouvons pas avoir. Il a respecté le standard de Dieu. « Il est mort à la croix pour toi et pour moi. » Et quand tu crois en lui, à la croix, il a porté ton péché, il déverse sur toi sa justice, ça fait que tu es réconcilié avec Dieu. Jésus a brisé la pénalité de notre péché, mais non seulement ça, il a brisé la puissance du péché. Un jour, il va briser la présence du péché. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu ça? Ça, c'est le Jésus que nous avons. Quand tu reçois Jésus, c'est comme quelqu'un qui est en rémission d'un cancer. En rémission... En rémission de cancer, ça ne veut pas dire que le cancer n'est plus présent, ça veut juste dire qu'il n'est plus actif. Jésus il est désactivé la mort et le péché dans nos vies. Il est venu changer nos vies. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant? Et c'est pourquoi on est le fan club. Puis vous savez, les gens à l'extérieur ne sont, sont, sont pas gênés d'afficher leur Dieu. Hein? Je racontais à l'église à Laval la semaine passée, je suis dans mon bureau un mardi soir, à un moment donné, je vois une voiture arriver. Là, il y a un homme qui descend dans le stationnement. Et là, il va dans sa valise, il sort un petit tapis. là, il se met à la genoux et il commence à prier. Là, je réalise il y a un musulman qui vient prier dans mon stationnement. Non, mais je trouvais ça, j'étais, je trouvais ça audacieux. Ah, tu viens prier là dans le stationnement d'une église qui déclare que tout a toujours rapport avec Jésus. Ah, c'est comme si tu vas manger ton Big Mac chez Harvey's. <rire> tu, tu peux pas faire ça. Les gens, c'est, les gens sont audacieux. Puis même pour le mal en général, les gens sont audacieux. Ils s'affichent. As-tu remarqué comment on s'affiche pour des choses qui ne sont pas glorieuses? Est-ce qu'il y a un peuple qui peut s'afficher pour Jésus, le seul vrai Dieu? Est-ce que je m'entends un vrai Amen à ça? Est-ce que Jésus dit, dit également le, l'Église est le lieu? De la révélation biblique. Il va dire à Pierre il va dire, quand Pierre donne la bonne réponse, sa confession de foi, il va dire Tu sais, Pierre, pourquoi est-ce que tu as réalisé que je suis vraiment le Christ, que je suis le Messie, que je suis Sauveur et Seigneur? C'est parce que c'est mon Père qui te l'a révélé. Jésus va le dire dans Jean 30, il dit Tu dois naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. On n'entre pas dans le royaume de Dieu par le baptême. On n'entre pas dans le royaume de Dieu en lisant la Bible, en faisant des prières, en venant à l'Église. On entre dans le royaume de Dieu quand on est de nouveau, quand il y a une nouvelle naissance spirituelle. Et c'est pourquoi Jésus, encore une fois, lui dit, « C'est le Père qui te l'a révélé. » Et c'est important, la mot révélation, parce que l'Église est le lieu de la révélation de Dieu. Et tu veux une parole de Dieu, bien, ouvre ce livre-là. Hein, j'aime beaucoup ce que le pasteur Spurgeon disait il y a 150 ans. On lui demandait... Est-ce que tu défends la Bible? » Puis il dit, « Je n'ai pas besoin de défendre la Bible. » La Bible est comme un lion en cage. Libère le lion, il va se défendre lui-même. C'est pourquoi au portail, on prêche la Bible, on prêche toute la Bible, on ne défend pas la Bible, on libère la Bible et on sait que la parole de Dieu va se défendre elle-même. Mais si tu nous visites ce matin, ou peut-être tu es ici depuis des années, et tu tu réalises peut-être que tu n'es pas pas passé à travers cette expérience où tu nais de nouveau, c'est fondamental. Parce que la Bible dit que l'être humain ne peut pas saisir les choses de Dieu. Par nature, nos pensées sont corrompues, notre cœur est corrompu, puis on ne peut pas, on a besoin que Dieu mette son esprit en nous pour comprendre la bonne nouvelle de la grâce. J'étais avec ma belle-mère, ma belle-mère est âgée, on s'en occupe donc, l'épouse les, 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 les de mon père, mon père est décédé, donc on s'occupe de ma belle-mère, puis euh, à un moment donné, je, je, on veut l'encourager dans sa foi, puis on lui dit Mais tu peux, pour t'aider, tu peux écouter de la musique, tu sais, de la louange, tu peux écouter la. tu, tu peux adorer, tout ça, puis tu peux même en mettre maintenant sur ta télévision. Ah oui je dis, oui. vous savez, tout le monde connaît Elix, là, je ne fais pas de publicité, vous connaissez Elix Tu sais dans ta manette là, tu une, une commande vocale, tu peux, tu peux dire euh, ok euh, musique chrétienne, puis il va te mettre de la musique chrétienne. Tout le monde sait de quoi je parle Ok bon, une église intelligente. <rire> fait que là je dis c'est simple, je dis tu prends ta manette, puis là tu pèses dessus puis tu dis euh, Stingray musique chrétienne, adoration. Ah oui, la technologie aujourd'hui c'est c'est génial. Après coup je réalise que Ma belle-mère, elle a une manette, mais elle n'a pas l'X. Et là, je l'imaginais dans son salon, « Musique chrétienne, musique chrétienne, ça ne marche pas, musique chrétienne. » Même si tu dis au nom de Jésus, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la fonction n'est pas là. L'être humain, par nature, la fonction pour saisir Dieu n'est pas là. Nous sommes pécheurs. Nous avons besoin que Dieu nous donne un cœur nouveau pour saisir sa parole. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, c'est le Père qui t'a révélé ça. Il continue. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ce qu'il dit, en fait, il y a un jeu de mots. Le Nouveau Testament est écrit en grec il dit, tu es Pierre, donc, Pétra, c'est sur cette pierre, Pétras, je bâtirai mon Église. Souvent, au niveau de l'Église catholique, on enseignait que voici là, c'est Pierre qui est le, 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 le pape qui est la fondation. Mais ce pas ça que Jésus dit. C'est pas ça que Jésus dit. Il dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle est la pierre que Jésus parle? Il vient de confesser que Jésus est Seigneur. Ce que la Bible enseigne, c'est que Jésus bâtit son église avec des chrétiens qui confessent qu'il est Seigneur. L'église de Jésus, ce n'est pas un bâtiment. C'est des gens qui confessent que Jésus est sauveur et Seigneur. Et ce que Jésus dit, dit... Tu es pierre, donc, et je bâtirai, nous sommes des pierres vivantes. »« Viens à quelqu'un à côté de toi, tu es une belle pierre. »« Non, je n'ai pas dit une grosse pierre, une belle pierre. » Les hommes qui vont dormir sur le sofa ce soir. Et Jésus bâtit son église avec des chrétiens engagés. OK. Quand tu regardes dans l'ensemble de l'enseignement biblique, c'est quoi des chrétiens engagés? En passant, dans la Bible, tu vois ça nulle part un chrétien non pratiquant. Au Québec, on a, on a grandi là-dedans comme Ah, oh oui, moi je suis catholique non pratiquant, je suis chrétien non pratiquant. Ça n'existe pas, ça. C'est comme si tu dis, Moi je suis, un, je suis marié non pratiquant. Ça ne fonctionne pas. Donc, la réalité ici, c'est qu'un chrétien qui croit en Jésus, quand tu crois en Jésus, la foi amène toujours une obéissance ça amène d'autres choses. Et pourquoi pour nous, l'Église, ce n'est pas une une responsabilité, un devoir, quelque chose que je check pour la faveur de Dieu. C'est notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se retrouver avec des gens qui déclarent avoir la foi dans le même sauveur que nous. Vous savez, la pandémie a été difficile pour beaucoup de monde. Il y a des gens qui, dans différents sphères de la société, mais je parle de ce que je connais, au niveau de l'Église, il y a des gens qui se sont refroidis. Il y a des gens qui se sont éloignés de l'Église. Et vous savez, l'Église ne sauve pas, mais je n'ai jamais vu quelqu'un sans Église en bonne santé spirituelle. Je n'ai jamais vu ça. Ça fait 25 ans que je suis pasteur, je ne l'ai jamais vu. Et la Bible enseigne qu'on a besoin des uns des autres. Puis après la pandémie, il y a un pasteur qui va visiter un, un de ses membres, quelqu'un, un homme, qui, un aîné, qui, pour une raison ou une autre, n'est pas revenu à l'Église. Le pasteur arrive, il va le visiter, puis le monsieur, il dit, « OK, bien, viens, suis-moi, pasteur. » Ils vont au sous-sol, s'assoient, puis il y a un feu. Puis cet homme-là, c'est un homme de, de peu de mots. Hein. Il ne parle pas beaucoup que ça s'assoit. Regarde le feu, regarde le pasteur. Le pasteur s'assoit. Puis il regarde le feu. Pendant 10-15 minutes, il n'y a rien qui se dit. Hmm. Quand a, le pasteur se lève, prend le, 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 le. tison. Le tisonnier, oui, le tison, c'est pas la même affaire, ça va faire plus mal, hein? <rire> prend le tisonnier, prend une bûche. Il la tasse, et la met sur le côté. Et là, la bûche, elle s'éteint. Tranquillement, elle devient noire. Le pasteur regarde le monde. Regarde. Et le pasteur se relève, prend le tisonnier, ramène la bûche, elle se rallume. Le pasteur regarde le frère, puis le frère lui dit, «Pasteur, j'ai compris le message, je serai à l'église dimanche. » Pourquoi? Parce que sans les uns les autres, on s'éteint. Et à Saint-Eustache, depuis cinq ans, on se garde allumé pour Jésus. Quelqu'un devrait dire Amen, Amen, Amen. Donc, c'est, c'est l'assiduité, c'est important. Merci à tous ceux qui. Tout à l'heure, puis je voulais le faire quand Pasteur Denis dit qu'il était là il y a cinq ans, puis il y a plein de... Merci, mais au-delà d'être là depuis cinq ans, les gens, vous êtes assidus, vous êtes là, vous bâtissez l'Église. Merci aux gens qui, qui servaient. Vous savez, une église, euh, quand je disais, bien, portail, c'est 1700 tout, mais une église comme celle-ci, presque 200 personnes, c'est des services. C'est... Merci à ceux qui prennent à cœur parce que, vous savez, accueillir des gens, à chaque dimanche, il y a des gens qui sont là pour la première fois, il y a le peuple de Dieu qui est là, puis il y a des gens qui sacrifient leur dimanche pour vous servir. Amen. Et merci, parce que c'est grâce à vous que l'église avance. Vous savez, moi, là, on avait de la visite, là, on avait nos voisins, on les recevait à manger la semaine passée, là. C'est le fun de la visite, mais c'est de l'ouvrage. Est-ce que je suis seul qui trouve ça? Il ah, faut que tu fasses le ménage. Ben, on le fait, mais là, tu le fais plus. Il faut que tu le fasses. Les... Là, tu vas faire les commissions, puis tu vas bien les recevoir. Puis C'est beaucoup d'ouvrages. Tu ne peux pas arriver, ta visite arrive, tu es en pyjama, tu peux pas. Fait... Mais pourquoi est-ce que tu le fais? Ben, c'est parce que si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire à ta place. À ah, moi, là, quand il neige, là, je reviens. Puis il y a encore de la neige dans mon entrée. J'aimerais ça que mes voisins viennent déneiger. Ah, puis là, je peux aller les voir Hey, gros et tout, tu pourrais déneiger mon entrée. Je vais dire c'est ta maison. Merci à ceux qui prennent soin de notre maison. Ce pas les voisins qui vont prendre soin de notre maison. Merci pour ton implication. Amen. Et quand Jésus dit des chrétiens engagés, euh, il y a toutes sortes de manières. Puis, merci aussi à ceux qui, qui sont généreux de leur temps aussi, mais ceux qui donnent en même temps. Que des services qui avancent pour. Merci pour ce local à Saint-Eustache. Euh, le propriétaire, vraiment, on le bénit, mais euh, il, il nous fait pas ça gratuitement. Donc, merci parce que par votre générosité, ça permet d'avoir un endroit euh, à Saint-Eustache. Puis, je pense que je l'ai déjà raconté ici, puis je vais le refaire. Je vais le refaire. Puis si tu l'as déjà entendu, fais comme si c'est la première fois que tu l'entends. Parce que du monde, c'est la première fois qu'ils vont l'entendre, puis ils ont besoin de l'entendre. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'on. On, on dans un cinq ans, il y a un petit point sur les finances, la générosité. Vous savez, il y a un, un prédicateur un matin, comme un jour comme celui-ci, dans une célébration, en train de dire que l'Église, Dieu veut que l'Église se lève. Les gens disent « Oui, que l'Église se lève! » Le pasteur dit « Si l'Église se lève, l'Église va marcher! »« Oui, que l'Église marche! » Le pasteur dit, « Puis si l'Église marche, elle va courir. » là, ben, là, le monde sont en feu. Ouais, « Que l'Église court, que l'Église court. »« Si l'Église court, l'Église va prendre son envol. »« Et le monde, là, c'est comme, « Alléluia, alléluia. » Puis il dit, « Puis si l'Église prend son envol, pour qu'elle prenne son envol, ça va prendre de l'argent. » Silence. <rire> Quelqu'un dit, « Que l'Église marche, finalement. Que l'Église marche. » On croit que les prières font la différence encore une fois, mais on croit qu'encore une fois, il y a quelque chose. Par nous, finance, il est possible de faire avancer l'œuvre de Jésus. Donc, merci à ceux qui soutenaient l'œuvre. Est-ce que je m'entends d'un autre amène à ça? Il y a juste Pasteur Denis qui applaudit. C'est correct, c'est correct, c'est correct. Cinquième point. Jésus dit quelque chose qui est souvent mal compris et qui est fondamental pour comprendre c'est quoi une église locale. Ce n'est pas un club social, c'est quelque chose de très particulier. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et deux chapitres plus tard, Jésus va en reparler, puis il va dire, en fait, c'est, c'est l'Église locale qui a le pouvoir des clés. C'est quoi le pouvoir des clés? Dans, dans notre culture, où on, toute notre dimension on est allergique à l'autorité, on comprend mal, c'est important de comprendre qu'est-ce qui prend en place ici. Jésus délègue l'autorité spirituelle à l'Église locale. C'est quoi de l'autorité déléguée? OK, je te donne un exemple. Quand mon fils, une couple d'années, mon fils était, euh, était au primaire, prenait l'autobus pour aller à l'école. Il y a une année où c'était, On a eu un mauvais chauffeur d'autobus. Okay? C'était un mauvais chauffeur d'autobus qui était, qui était méchant avec les enfants, qui, qui sacrait, qui était euh, et puis, puis, moi, moi je ne suis pas le genre de parent dont c'est jamais la faute de ses enfants. Moi, j'ai appris à mes enfants, ton professeur, si ton professeur t'a dit quelque chose, tu à ton professeur. Si le chauffeur d'autobus te dit que tu t'assois là, tu t'assois là, tu respectes les autorités. Puis c'est un problème, tu me le dis à moi, puis moi, je... Fait que là, à un moment donné, fait que je suis pas genre à dire, ah, c'est, c'est, c'est pas la faute de mon enfant, puis à un moment donné, mon fils il me dit, écoute, euh, ça, il m'explique que le, 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 le chauffeur est, est dur, puis il crie après les enfants, puis à un moment donné, il a crié après mon, après mon fils, puis il a sacré, puis j'ai dit, ok, demain, je vais y aller, moi. Donc, le lendemain matin, je m'en vais, puis il n'est pas trop, puis je dis au chauffeur d'autobus, est-ce que je peux vous parler? Je veux juste clarifier quelque chose. Là. Fait que là, j'explique. Je, je dis, moi, j'enseigne à mes enfants de se soumettre aux autorités. Maintenant, quand mon enfant part de la maison puis est dans ton autobus, c'est toi l'autorité. L'autorité que tu as, tu l'as jusqu'à l'école, mais l'autorité que tu as, elle t'est déléguée. L'affaire, c'est que si moi, je dis à mon enfant de se soumettre à ton autorité, puis toi, tu es une mauvaise autorité, là, toi puis moi, on a un problème. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Jésus délègue à l'Église de l'autorité, mais nous avons à rendre compte à Jésus de la manière qu'on utilise cette autorité. Mais c'est quoi l'autorité ici? L'autorité, c'est simplement l'autorité de reconnaître ceux qui confessent que Jésus est Sauveur et Seigneur. Quand tu arrives au portail, tu dis Moi, je me déclare chrétien, je vais être membre de l'Église locale, un membre de, du corps de Christ. On te pose des questions sur ta foi, OK, est-ce que tu as compris c'est quoi? Notre autorité, c'est simplement de déclarer, « Est-ce que dans le fruit de ta vie, on regarde? » Puis, « Est-ce que vraiment tu es un enfant de Dieu? » Vous savez, il y a plein de gens qui se déclarent chrétiens, mais qui vivent tout croche en païen. Donc, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui discréditent le nom de Jésus. Donc, le rôle de l'Église, c'est de déclarer, « Voici, c'est quoi un enfant de Dieu? » Voici la ligne. « Nous, on ne sauve pas, on ne lit pas les cœurs. Nous, notre autorité, elle est déclarative, c'est-à-dire qu'on déclare, voici ce que la Bible dit, voici ce que la Bible dit sur un enfant de Dieu, voici le fruit qu'on devrait voir dans ta vie. Quelqu'un qui dit, moi, j'aime Jésus, mais je ne veux rien savoir de ce livre-là, permet nous de douter que tu as véritablement reçu la nouvelle naissance. Fait que c'est, c'est ça. Donc, l'Église est une ambassade spirituelle du royaume de Jésus. Comme je l'ai souvent dit, permets-moi de le rappeler, il y a des gens qui sont peut-être avec nous pour la première fois, si je suis à Paris, j'ai perdu mon passeport, je vais à l'ambassade du Canada, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît que je suis citoyen canadien. On ne me crée pas. On fait simplement reconnaître. L'Église locale, on reconnaît les citoyens du royaume. Et pourquoi est-ce que Jésus donne cette autorité-là? Parce que le monde pourrait dire, non, mais on peut, ça ne regarde personne. Non, en tant que chrétien, nous sommes, est-ce que tu savais que je te suis redevable? Est-ce que tu savais que si moi, je me comporte en bougalou, si je discrédite le nom de Jésus, c'est toi que je discrédite en même temps? Et si toi, en tant que chrétien, tu dis Moi, je vais à l'église de le Portail, mais tu fraudes au travail est-ce que tu savais que tu discrédites l'Église de Jésus? Et le problème, c'est qu'on est des mauvais juges de nous-mêmes. On est des mauvais juges. Je ne veux pas te faire de peine, mais on se pense toujours au mieux qu'on est. J'étais au musée des Beaux-Arts avec mon épouse euh, dans la relâche, puis je, je vais vous dire quelque chose, là, puis peut-être que vous allez vous moquer de moi. Je regardais des tableaux à un moment donné, puis je me dis que c'est est. En fait, je ne disais pas ça, je disais que c'est lettre, c'est lettre, c'est lettre. Puis là, je regardais des affaires, puis là, à un moment donné, je disais à ma femme, c'est vrai, là, je regarde le tableau, je dis, c'est-tu quoi? Je pense que je peux faire mieux que ça. <rire> fait que moi, je suis le gars qui est au musée des Beaux-Arts, je regarde les œuvres d'art, puis je me dis, moi, je suis sûr que je pourrais faire un tableau mieux que ça. Puis là, à un moment donné, on arrive dans une salle, et là, quand j'arrive dans la salle, j'ai mes yeux presque qui saignent, c'est tellement, c'est comme, Ben voyons donc. Puis là, je dis à ma femme, je dis, tu sais, là, ça là. Ça, ce genre de peinture-là, ça ne me rejoint tellement pas. Non, mais je ne peux pas croire que quelqu'un fait ça. Puis il y a quelqu'un quelque part qui a dit C'est beau, puis on va mettre ça au musée des beaux-arts. Fait que, là, je vais regarder, voir l'auteur, tu sais, c'est qui l'artiste. Puis, là, je vois comme Riopel. Je regarde le tableau, il vaut 8 millions. C'est un très mauvais juge. <rire> tu vois, moi, je suis gars, je pense, je juge Riopel. Je pense que je suis mieux que Riopel. Puis la réalité, c'est que souvent, on est comme ça en tant que chrétien. Hein? On, on adapte ce qui fait notre affaire dans la parole de Dieu, puis on a besoin des uns des autres parce qu'on a des angles morts. Tu sais, c'est quoi un angle mort? C'est un angle mort. C'est quelque chose que tu ne vois pas. Et l'être humain, par nature... Moi, des fois, j'ai besoin... Ma femme voit des choses dans ma vie que je ne vois pas. Elle est très bonne pour les angles morts de ma vie. Elle est vraiment bonne. J'ai des amis. Des fois, j'ai, j'ai des amis qui ont des angles morts, puis en tant que disciple de Jésus, des fois... On doit s'encourager, hey, tu as telle affaire, tu réagis de telle manière. C'est comme, ah, oh, est-ce que quelqu'un peut dire, ouais, oh, on a besoin des uns et des autres. Hein, c'est ça l'Église. Donc, Jésus dit, l'Église se bâtit avec des chrétiens engagés, puis l'Église est l'ambassade terrestre du royaume céleste de Jésus. Et je termine avec ceci. L'Église a pour mission numéro un, numéro un, de dépeupler l'enfer. Regarde, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. La Bible enseigne que, par nature, nous sommes rebelles à Dieu. Qu'on le veuille ou pas. Par nature, on, on, on fait ce qui fait nos affaires, puis on ne réalise pas qu'il y a un Créateur qui nous a tout donné. Puis on veut vivre notre vie à notre manière. La Bible appelle, il y a un mot super scientifique que la Bible va nommer ça, ça s'appelle le péché. On lutte tous avec le péché. Il n'y a personne ici qui peut dire, est-ce que quelqu'un ici tu peux dire que tu es sans péché si quelqu'un lève la main, bienvenue dans ce lieu, Jésus. C'est le seul. Hein, il y a eu. on se compare souvent aux autres. Mais il y a eu une seule bonne personne sur la terre, une personne qui a répondu aux standards de Dieu, qui a toujours. Parce que le péché, c'est pas juste ce que tu fais ce que tu dis, c'est, c'est ton cœur. C'est tout. Puis il y a des. Ce que ça dit que c'est de le péché, ça ne veut pas dire que tout est mauvais en nous. Ça veut dire que ça, ça infecte tous les domaines de nos vies. Ça infecte nos relations, nos pensées, Maintenant, manière Et on se met au centre de nos vies, plutôt que de mettre Jésus au centre de nos vies. Puis souvent, on se compare, on se dit, « Oui, mais moi, je suis pas si pire. Tu » sais, Tu regardes les gens, tu regardes tes voisins, tu regardes ta famille, qui est, qui est non-chrétienne peut-être, tu dis, « moi, je suis quand même pas si pire. » Mais tu te compares à mauvaise personne? Hein, c'est comme si je vais dans une résidence pour aînés, le RPA, puis je vais voir grand-maman de 85 ans dans sa, dans sa chaise roulante, puis je dis, « Je suis sûr que si on fait une course, je vais te battre. » Pourquoi tu te compares à elle? » Si une mauvaise comparaison, compare-toi à quelque chose de légitime. On se compare aux autres alors qu'on devrait se comparer au standard de la parole de Dieu. Donc, la Bible dit qu'on on, on est pécheur. Non seulement on est pécheur, on, on est mort dans notre péché. Par nature, on n'est pas juste dans un coma, on, on est mort. Mort, 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 mort. Ça veut dire mort. Ça veut dire que tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'une intervention extérieure, tu as besoin... Ça veut dire que tu ne peux pas Atteindre Dieu par toi-même. Par ta religion, tes bonnes œuvres, tu ne vas pas y arriver. C'est pourquoi on a besoin d'un sauveur, parce qu'on est incapable de se sauver nous-mêmes. Et le message de l'Église, c'est de proclamer la, la bonne nouvelle de Jésus. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que, vous savez, j'ai été, j'ai été en, en Grèce avec mon épouse, notre 25e anniversaire, puis une des choses qui est vraiment, qui est vraiment spéciale, c'est, c'est moi je l'avais étudié, là, dans, dans l'Antiquité, tous les temples païens sont toujours sur une montagne. Ils sont toujours sur l'endroit le plus haut de la ville. On était sur l'île de Delos, qui est au centre des Cyclades. Puis tu regardes, en haut, là, tu veux te rendre au, au temple. Bonne chance. Parce que tu t'en vas, il faut que tu montes. À la... C'est super pic. Puis tu arrives. Puis quand tu arrives au temple, tu as gagné quelque chose. Là, parce que plein de gens qui se décourageaient d'y aller, parce que c'est très pic, c'est haut. Puis quand tu arrives, c'est vraiment beau. Mais il faut que tu travailles fort pour y arriver. Puis la religion enseigne que tu dois travailler fort pour monter jusqu'à Dieu. Alors que le christianisme dit que tu n'as pas besoin de travailler fort pour monter jusqu'à Dieu, Jésus est descendu jusqu'à toi. Il est venu nous sur C'est ça la bonne nouvelle de la grâce, c'est que tu ne peux pas gagner ton salut. Jésus te le donne gratuitement parce que lui a accompli ce que toi, tu ne peux pas accomplir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des 13 rescapés, les jeunes en Thaïlande dans une grotte? Il y a eu un film sur Netflix qui est sorti dernièrement, puis, euh, puis je termine là-dessus. Il y a 13 jeunes en 2018. À un moment donné, ils décident d'aller jouer dans une grotte, s'enfoncent dans une grotte. Et il y a une pluie diluvienne qui tombe. Et les jeunes sont coincés, ne peuvent pas ressortir parce que la, 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 la sortie est inondée. Donc, les jeunes restent là. Et là, à un moment donné, ils se rendent compte que ok, la pluie n'arrête pas, la pluie continue, continue, continue. Et là, il y a un camp qui se fait, il y a un, un plan de secours qui se fait. On sait qu'il y a très jeunes, coincés dans la grotte, dans le fin fond de la grotte, inondés. Il faut qu'on se rende jusqu'à eux. Il faut qu'on les sorte de là. Maintenant, pour se rendre, les meilleurs plongeurs de la planète, là, pour se rendre, ça prend cinq heures. Parce que, il, il, encore une fois, de les, tu ne vois pas grand-chose. C'est très étroit, c'est très difficile, très technique. Donc, juste de se rendre, c'est une chose. Mais ce n'est pas tout. Tu t'es rendu, mais comment tu vas les sortir de là? Parce qu'un un, un, un plongeur peut se rendre, ressortir, c'est un exploit exténuant, mais quelqu'un qui n'a aucune expérience, comment tu vas sortir de là? Et là, il y a un camp qui se fait, un plan de secours tout autour de la grotte. Puis là, on se dit, OK, il faut qu'on trouve les meilleurs. Et finalement, on trouve les meilleurs plongeurs, les seuls qui sont capables de le faire. Puis eux arrivent avec un plan, et se disent, la seule manière de les sortir de là, il faut qu'on se rende, puis il faut qu'on les endorme. Parce que s'ils sont éveillés, ils vont vouloir, ils vont paniquer. ils vont... Finalement, ils vont être un obstacle à eux-mêmes. Fait qu'il faut qu'on les endorme, puis il faut qu'on les sorte. Ils disent... Mais il ne faut pas le dire, parce que si le monde apprend qu'on endort 13 jeunes, puis on les sort inconscients, le monde ne comprendra pas. Là. Ça va faire un scandale. Donc, ce qu'ils font, un après l'autre, ils vont endormir les jeunes. Ils vont les sortir, là, s'assurer là, toujours. Puis, leur plus grande crainte, c'est qu'un jeune se réveille pendant le processus. Imagine, tu te réveilles, là, puis tu es dans le fond, il y a de l'eau partout, tu as un masque, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu paniques. Puis finalement, on les a sortis un à la suite de l'autre. Puis quand tu regardes les journaux à l'époque, on disait juste, oh finalement, on les a sortis, mais on n'a pas dit comment. Et je trouve que c'est une belle image de l'Église. Lorsqu'on a implanté Saint-Eustache il y a cinq ans, c'est qu'on établi un camp de base. Nous, ce qu'on croit, ce que la parole de Dieu dit, c'est que notre monde est pris dans une grotte et a besoin d'un sauveur. Et notre monde ne peut pas se sauver lui-même. Après, la civilisation évolue, mais tu regardes notre monde, on n'a pas réglé le problème du péché, on n'a pas, pas réglé le problème de faire la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul chemin vers le Père, c'est Jésus. Puis L'Église est un clan de base. Le seul plongeur qui est capable de nous sortir de l'enfer, de, nous sortir, de sortir des ténèbres, de la mort, des griffes du diable, c'est Jésus. Est-ce qu'on fait, puis tout le monde ici, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire « Jésus t'a sauvé » Bien, un après l'autre, Saint-Eustache, un après l'autre, il nous a sortis de la grotte des ténèbres. Un après l'autre. Et pour nous sortir, encore une fois, et si tu nous visites ce matin, Jésus veut te sortir de là. Mais la Bible dit qu'on est sauvé par grâce au moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres. Tu ne peux pas te sortir de là tout seul. Tu ne peux pas. Jésus n'a pas besoin de ton aide, tu ne peux pas l'aider. Pourquoi? Parce que tu es mort spirituellement. Et C'est pourquoi, quand on est sauvé, les chrétiens, on ne dit pas qu'on est meilleur que d'autres. C'est un trophée, encore une fois, de la grâce de Dieu. En fait, les jeunes hommes, les adolescents, ça, ça a été quoi leur contribution? Hein, quelqu'un a déjà dit, ta seule contribution à ton salut, c'est ton péché qui l'a rendu nécessaire. Tout le monde dit aïe aïe. Ça a été quoi en fait la, la, la contribution de ces jeunes-là? Ça a été simplement de faire confiance au plongeur qui est venu l'endormir. Hein? Puis une limite à l'analogie, mais c'est simplement, regarde, je ne peux pas sortir, mais je te fais confiance. Le chrétien, c'est celui qui dit Jésus, je te fais confiance. À la croix, tu me sors de la grotte de la mort du péché. Et es tu sais, ici ce matin, je t'encourage simplement, parce que c'est la raison d'être de Saint-Eustache, c'est un camp de base. Et semaine après semaine, jour après jour, un par un, Jésus sauve, 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 il sauve encore, il sauve ce matin, il le fera encore pour les années à venir. Est-ce que je peux entendre un grand? Amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut se lever? Et est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à Jésus, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, alors que l'équipe de Louange vient me rejoindre? Alléluia! Seigneur, nous te donnons la gloire, nous te donnons l'honneur, nous te donnons notre louange, nous te disons merci pour cette Église qui est un trophée de ta grâce. Merci au-delà, Seigneur de l'Église, pour chaque personne, chaque personne que tu as sorti de la mort. Merci encore aujourd'hui de bâtir ton Église. Alors, alors qu'on est dans une société où on parle, on, on dit que Dieu est de moins en moins populaire où la, la religion est de plus en plus mal vue. Alors qu'on dit que les gens, on peut dire toutes sortes de choses. Merci pour le miracle, encore une fois, de l'église locale. Merci pour les églises que tu bâtis. Merci pour la bonne nouvelle de Jésus qui est proclamée. Merci pour la bonne nouvelle qui a encore un impact dans nos vies. Merci pour ta grâce. Et merci, Jésus, de te servir du monde ordinaire comme nous pour bâtir ton église. Merci, quel privilège, non seulement de nous avoir sauvés, mais maintenant tu te sers de nous, afin d'en sauver un plus grand nombre, d'en atteindre un plus grand nombre. Donc Seigneur, je te prie pour les prochains mois, les prochaines années, que tu puisses continuer à faire en sorte que l'Église de Saint-Eustache soit une église en santé. Seigneur, une église où plusieurs personnes viennent à la connaissance de Jésus. Je te prie même pour que des chrétiens qui retombent en amour avec Jésus. Et Seigneur, encore une fois, nous réalisons que c'est ton église. Garde-nous centrés sur toi pour ta gloire seule et tout le monde d'un grand. Amen.